0: oração de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus.
1: Jesus veio
0: a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os camisas que estavam aí sentados. Fez então um suporte de cordas e expulsou todos o templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou às vezes os cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu um pai uma casa de comércio. Seus discípulos se lembraram mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa e consumirá. Os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para a gente assim? Ele respondeu: destruís esse templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram necessários para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu povo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que Ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Amém. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza a vida eterna Minha irmã e meu irmão Nós nos colocamos diante da palavra de Deus Neste terceiro domingo do tempo da quaresma. Quando nós chegamos aqui na quarta-feira de Cinzas, Eu falava para vocês que a proposta que a fé nos traz é que eu possa reconstruir os meus laços refazer as pontes comigo mesmo com Deus e com o outro então esse é o caminho que a quaresma nos propõe a liturgia da quarta-feira de cinzas ela nos traz a dimensão da esmola a minha relação com o outro a oração, a minha relação com Deus e o jejum a minha relação comigo... e assim ao longo da quaresma nós vamos pensando nisso... pensando no nosso batismo... pensando na nossa conversão... pensando nessa dimensão do outro... nessa dimensão do eu... e nessa dimensão divina... e hoje quando nós temos a palavra... a palavra nos traz a receita... ontem à tarde eu fui visitar uma amiga... cheguei lá na casa dela... estava vendo, vendo no YouTube uma receita de fazer sabão. Eu tenho quase 60 anos no longo não aprendeu a fazer sabão até hoje, né? a nossa vida, não tem uma receita. Não sei se vocês se lembram, muitos aqui devem se lembrar, né? há uns quatro anos eu fui ao médico e quando eu cheguei lá, o médico disse, Pablo, você só tem uma placa na coronária, o senhor precisa queimar gordura, perder peso, né? cuidar da sua saúde, diminuir o seu colesterol, porque senão daqui a pouco você está com a coronária toda entupida e é caminho certo para o infarto então eu comecei o um processo fui nutricionista fui né, cuidar da academia para nem emagrecer graças a Deus eu consegui mas tem uma receita tem um caminho a ser seguido e hoje a palavra nos traz um caminho qual o caminho? o caminho de fazer essas fontes da minha relação com Deus da minha relação com o outro e da minha harmonia comigo se eu não tiver esse caminho, se eu não buscar esse caminho o que vai acontecer? eu vou ser alguém adoecido a nossa sociedade é uma sociedade cheia de pessoas adoecidas e elas são adoecidas por quê? porque elas vão escolhendo receitas que as levam à enfermidade e a gente sabe de muitas receitas fáceis para levar à enfermidade né? então quando você pega os 10 mandamentos ele traz isso para nós receita para quê? para que a minha integração ela esteja em boa saúde para que eu possa estar em boa saúde saúde física saúde mental saúde espiritual sem essas três dimensões não tem jeito, você fica um ser quebrado e nós somos seres por inteiro, o ser humano é um ser inteiro não pode ser quebrado quando nós olhamos a palavra de Deus hoje ela nos aponta para isso quero chamar aqui a atenção para algo que a palavra diz a palavra diz assim, olha não terás outros deuses diante de vós não farás para vós esculturas não é? e é muito curioso porque nós católicos pela nossa tradição nós temos a nossa igreja cheia de vitrais no altar hoje tem ali algumas peças do presépio que eu mandei restaurar mas padre, a palavra que é proibido quando você vai numa igreja evangélica, a primeira coisa que eles falam, os católicos são todos idólatras, porque eles têm imagens, então vamos pensar no contexto em que isso foi dito, a comunidade de Israel, era uma comunidade diferente da nossa, a comunidade de Israel, tinha, ela era cercada de várias outras comunidades, o Egito tinha muitos deuses, quando o povo de Israel sai do Egito Deus conduz Moisés e o povo na travessia do deserto E é muito difícil atravessar o deserto Há muitas pessoas que estão atravessando desertos Vamos pegar, por exemplo, nem a Norma Muito jovem ainda, celebrei o casamento dela há pouco tempo e De repente uma marido dela tem uma doença E vai morar no céu, Imagina o deserto que essa mulher está vivendo a saudade do marido, a preocupação com a filha, pensa o Rafael, né, perdeu o irmão, quer o seu porto, quer o seu abrigo, quer o seu amigo, há muitas formas de deserto, estou falando aqui da dimensão da morte, mas uma doença, o pai que vê o do filho doente, imagina o Marcos Toriguete, estava voltando do trabalho um dia, andando na sua moto, vem alguém embriagado e o atropela, e aí ele fica machucado, passa um tempo no hospital... E aí ontem o médico veio dizer a ele... Olha, infelizmente não conseguimos salvar a sua perna... Você vai ter que amputar a sua perna... Então imagine a dor que esse homem está vivendo... Né, o deserto que ele está enfrentando... E assim há muitas dimensões de deserto... Que nós podemos pontuar... Então o povo está atravessando o deserto... Não é uma travessia fácil... Quando Moisés sobe lá no monte para pegar a receita... Qual é o caminho que nós devemos trilhar? Quando Moisés desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro. E o povo disse que aquele bezerro era Deus. E que aquele bezerro tinha libertado o povo da escravidão. E aí vem a palavra, não. você não vai criar outros deuses para você. Então, quando nós estamos aqui na igreja. Olha como é que é diferente. Nós temos aqui alguns imagens. o Coração de Maria Coração de Jesus Então você consegue para além da imagem Levar o seu pensamento Ninguém vai desviar o pensamento de Deus Por causa da imagem de São José Diferente do bezerro de ouro Que estava lá no deserto Diferente das divindades que eles, eram, que eles cultuavam A gente pode pensar hoje Quais são as imagens Que nós colocamos no lugar de Deus Quais são as divindades Que nós trazemos para nós tem muita gente que cultua os filhos como se eles fossem Deus. Tem muita gente que cultua o dinheiro como se ele fosse Deus. Todas essas coisas são importantes, mas nenhuma delas pode ser colocada no lugar de Deus. Para então, você pensar: o que eu tenho colocado na minha vida no lugar de Deus? Será que o meu vício? Será que a minha dependência? Será que os meus projetos estão acima de Deus? Então, pensar. Então não podemos tirar do contexto aquilo que está escrito lá no livro do Êxodo. Tanto é que fala que nós devemos santificar o sábado, e nós estamos aqui hoje celebrando o domingo. Nós santificamos o domingo, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Depois eu quero chamar a atenção também do Evangelho. Quando Jesus sobe a Jerusalém, se você pegar o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas... Eles falam de três páscoas de Jesus em Jerusalém... O evangelho de João fala de uma páscoa só... Ele sobe a Jerusalém... E em Jerusalém ele vai fazer algumas realizações... Primeiro... Purificar o templo. É muito curioso isso, né... O que Jesus faz aqui hoje é... Purificar o templo. Só que... Ao mesmo tempo nós devemos pensar... Quem é o tempo de Deus hoje? Você é o tempo de Deus. Como é que você tem cuidado da purificação desse tempo? Então, aparece o meu convite para a gente pensar: como eu tenho purificado o meu tempo? E, aí, embora possa parecer repetitivo, eu volto naquela dinâmica: como é que eu posso purificar o meu tempo? Cuidando da minha saúde espiritual, cuidando da minha saúde mental, cuidando da minha saúde física para eu cuidar disso, eu preciso pensar como está a minha relação com o meu irmão como é que está a minha relação com o outro como é que está a minha relação comigo pode parecer estranho, porque na frente de uma psicóloga né? primeiro banco que tem uma psicóloga eu posso ir isso diante dela sem nenhum re, re, receio pode parecer estranho mas há muitas pessoas que se odeiam há muitas pessoas que não se aceitam e todos os entrados da vida está aí, Por que, que eu não me aceito Por que, que eu não me acolho Por que, que o tempo da minha vida não é bem tratado então a palavra traz isso para nós cuidar desse tempo então, faz aqui uma dinâmica social as pessoas que usavam o nome de Deus para explorar os outros mas vai muito além disso porque ele nos mostra que nós somos o tempo de Deus nós devemos cuidar desse tempo para que a Palavra de Deus possa nos ajudar, que a gente possa se empenhar nessa saúde que nós tanto precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.